0: Hej och välkomna till Danspassion. Den här veckan har vi poddat. Inte hunnit dansa så mycket den här veckan tyvärr.
1: Nej och sen har du varit sjuk.
0: Ja har varit superförkyld. Nu är jag lite bättre så snart kan vi nog dansa igen. Mm. Idag har vi i alla fall dansat lite i köket.
1: Ja, vi, vi, vi hittade ju den där tvålen. när vi var nere i Skåne nu och intervjuade Ann Wilson.
0: En tvål där det stod kitchen is made for dancing. Så det har vi testat. Det funkar skitbra.
1: Jajamän, ah, kan rekommenderas varmt.
0: Absolut. Både tvålen och att dansa i köket. Ja,
1: <laughs> precis. Det finns ju andra rum att dansa i också om det skulle vara så.
0: Absolut. Är så? Fast vårt är fullt med julpynt nu så Aa. nu kan vi inte dansa i vardagsrummet längre.
1: Inte bara vardagsrummet är fullt med julpynt.
0: Nej, nästan överallt. Ja. Men vi kommer inte att göra någon paus i vårt poddande över jul heller. Så även på juldagen kommer det att komma ett avsnitt. Och sen blir det väl då på ja, tisdag morgon. Det blir alltså nyårsavtet. Vi efterår.
1: kör varje vecka i alla fall.
0: Precis, som ja. vanligt. Ja. Tisdag morgon kommer det nya Och är det så att, att
1: ni inte jobbar så kan ni ju spara dem sen. Eller så lyssnar ni med en gång och ska kan ni lyssna igen och dela.
0: Om ni tröttnar på julmusiken så kan ni alltid <laughs> lyssna på lite podd.
1: Det är ju en jättebra idé.
0: Ja, precis.
1: Jo och, nej som sagt var i helgen var vi nere i Skåne. Ja. Och eh, på måndag så har vi en poddning i Bohuslän. Mm. Så att vi åker Sverige runt.
0: Det är vi och imorgon kommer Kungälbs posten.
1: Jajamän, de ska ja. göra en intervju med oss.
0: Det ska bli roligt. Det,
1: f- det finns tydligen eh, några poddar i Kungälv och de ska göra en liten eh, miniserie där. Det ska bli väldigt intressant och spännande.
0: Mm, se vad de frågar oss. Ja. För en gång skulle det vi som ska få frågor.
1: Ja, det är inte så ofta <laughs> det blir så. Det har Nej. hänt någon gång på våra avsnitt. Men annars brukar det vara vi som frågar det mesta. Ja, det blir spännande. Ja.
0: Sen har vi fått klart att vi ska få vara med på Sverige Dansar till sommaren. I Västerik. Precis. Ann-Charlotte vacker, bland andra är instruktörer där. Mm. Och då är det både workshops på dagarna och dans på kvällarna.
1: Det ska bli görkul.
0: Verkligen. Så då kommer vi att vara med och podda kanske med lite gäster. Och podda lite innan med de som ska vara med och hålla kurserna. Och, sådär ja.
1: och jag tror att det finns en del plaster kvar. Så att, eh, tror boka. du säkert. De
0: har precis släppt nu ja. tror jag.
1: Boka där och så, så kan vi ses där om inte för. Absolut. Och sen har de, de har ju inte bara bug och, och roll, De har även en del tidens.
0: Mm, och en del eh, salsa och sånt, bachata och lite ja, sånt. Okay. Mm, ja, spännande. det blir bli jättekul. Verkligen.
1: Och det är en bra camping också.
0: Det är det, fin camping. Mm. Kan man gå och bada så också.
1: Jajamensan, det finns mm. massor med möjligheter.
0: Det gör det absolut.
1: Men idag ska vi lyssna på Matilda Tomela. Mm. En av Sveriges bästa följare när det gäller West Coast Swing. Det är grymt. Det är rätt häftigt. Mm.
0: Och nu skulle hon flytta utomlands och sätta igång och dansa. Ja, men du
1: vill inte avslöja allting Nej, nu. Förlåt. Nej, men vi har ju ett avsnitt som vi ska spela på. Ja, jag
0: lyssnar på det nu ja. istället.
1: Då. Vi sätter igång det då. Nu gör vi ja. trevlig lyssning. Hejsan och välkommen till dagens avsnitt av Danspassion. Idag har vi en West Coast Swing-tjej med oss Som heter Matilda Tåmela Välkommen hit Tack så mycket Du håller på med West Coast Swing i huvudsak Men du har sysslat med ganska många olika varianter Innan har jag läst med fram till
2: Ja, du tänker andra dansstilar Ja, precis Ja, det har jag gjort Den första pardansen som jag provade Det var ju salsa Och då följer ju Pladask För jag hade någon sån här inre längtan Av att dansa pardans Um, och då var salsa bara råkade vara den första som jag ramlade över av en slump. Och hur länge sedan är det? Uh, ja, då var jag ungefär 18, så det var ungefär 10 år sedan. Um, och sen med salsan så kommer ju en del andra saker på köpet. Bachata, kisomba, lite sok, lite tango, lite sådana saker. Så det fortplantade ju sig. Och jag insåg ju ganska snabbt att eh, oj, eh, de som är riktigt duktiga på det här de har ju dansat en massa andra saker alltså de har tränat solodanser de har tränat ballett, jazz och, eh, modern dans och sådana här saker och då insåg jag ju att aha, om jag vill bli duktig på det här då kanske jag också måste göra det så då började jag eh, dansa den typen av danser eh, jag hade dansat lite jazz när jag var liten jag hade dansat lite magdans tidigare eh, som jag tyckte var kul men då började jag liksom träna de danserna seriöst och kom till slut in på universitetet på en ämneslärarutbildning i dans. Och sen gick jag där i fem år och under den tiden så började det bli mer och mer inriktat på OSK Swing också.
1: Fem år, var lär under fem år på en dansutbildning? Ja.
2: Det är ju en ämneslärarutbildning i dans, så det är ju en, en gymnasielärarutbildning. Och alla lärarutbildningar mm. är ju väldigt långa. Mm. Du ska kunna mycket saker när du ska lära andra.
1: Det var inte bara dans du fick lära dig? Nej,
2: och jag har ju också matematik som andra ämne. Aha. Så jag hade också matte. Men det, finns, det fanns någon de som bara hade ren dans och de gick också fem år. Så det är fem år. Så då hade vi, jag hade ju en kombination då av dans, olika dansämnen. Um, och sen uh, en del dansteoretiska ämnen som danshistoria, anatomi, motorik, sådana saker. Um, och sen hade jag matematik då, som var mitt andra ämne. Och sen mycket lärarinriktade kurser, alltså pedagogik, uh, läroplansteori, utbildningshistoria, den typen av grejer. Ja. Jobbar du som gymnasielärare i dans idag? Nej, det gör jag inte. Jag jobbar på heltid som West instruktör och jag har gjort det sedan jag tog examen. Oj, då har du kurser jätteofta. Just nu har jag kurser jätteofta. Egentligen lite för ofta just nu. Men jag är ju egenföretagare och frilans. Så det går ju lite i vågare där när man har mycket jobb och, och inte. Så
1: det gäller att passa på när det är
2: Ja, precis. Och sen det är ju svårt att planera sitt liv också. Jag, just nu så undervisar jag nästan varje helg. Och fyra kvällar i veckan. Så måndag till torsdag.
1: Men du håller hus i?
2: Mm, I Stockholmsområdet i, Stockholm. i huvudsak. Och sen på helgerna är det ju här och där överallt i Sverige och Europa.
1: Ja, för det är även utomlands.
2: Ja, precis. Och sen reser jag ju också för eget nöjes skull, Så ungefär en helg i månaden försöker jag åka på ett större evenemang och liksom dansa loss. Det är evenemangen så pass ofta någonstans i Europa då, eller? Du kan åka, om du vill dansa West Coast Swing så kan du åka nästan varje helg. Någonstans i Europa. Och om du lägger till liksom USA och resten av världen så ja definitivt
0: finns det någonstans att dansa varje helg. Hur håller man ordning på var de här eventen är då?
2: Ja, eh, om man är insatt så, så, man, så kan man ju sitt eh, WSK Swing-år så att säga. Men eh, om man vill åka på... Vi har ju ett system som heter eh, World Swing Dance Council. Som håller reda på de här officiella tävlingspoängen och så. Och de som är officiella poäng-event, de finns listade på WSTCs hemsida. Så där kan man se till exempel de större evenemangen. Annars kan man ju gå med i vissa Facebookgrupper, till exempel West Coast Swing Sweden eller den typen av grupper om man vill hålla koll på ett visst geografiskt område, vad det finns för mindre kurser och... Events.
0: Och det här förbundet du pratar om, de är mm. inte med i Svenska Dansportförbundet då eller?
2: Nej utan det här är ju en internationell organisation som är helt oberoende av
0: Svenska Dansportförbundet. Finns det någon klubb som är med i Svenska Dansportförbundet som dansar på West Coast?
2: Det har jag faktiskt ingen koll på. Jag Nej. är inte alls insatt i Svenska Dansportförbundet. Nej. Tyvärr.
1: Men du tävlar internationellt och du håller kurser internationellt. Ja. Är det, man skulle kunna säga att du är rätt duktig.
2: Uh, man kan säga att jag är okej okay.
1: <laughs> <laughs> Öddmjukheten slog till där <laughs> Jag <laughs> försöker
2: <laughs> Okej, okay, men du har ju
1: tävlat i riktigt stora tävlingar har Ja, förstått.
2: precis Och i Sverige så kan man nog säga att jag är den högst rankade följaren i Sverige Om man ser till det här WSC poängsystemet Där kom precis. du yes, yes. Mm. Det var inte illa mm, Precis Vågar man
0: bjuda upp dig då om man är förare?
2: Det vågar man, absolut. Jag tackar aldrig nej till en dans.
0: Mm. Och du dansar då både socialt och tävlar och mm. är
2: instruktör, Undervisar, precis. Är det någon
1: skillnad på att dansa tävlingsmässigt eller socialt? Mm,
2: ja, nu, vilken typ av, det finns ju olika typer av tävlingar också. Okej. Okay. Så vi, den, de tävlingarna som är de vanligaste och mest karaktäristiska inom West Coast Swing det är ju Jack and Jill's som är då improviserad dans du dansar med en slumpad partner som du inte vet vem det är innan ni dansar till en låt som ni inte visste innan så det är helt improviserad dans så det är ju som en socialdanstävling kan man säga um, ja då dansar man ju inte så annorlunda mot hur man socialdansar man kanske försöker vara lite mer korrekt och så här och visa att man kan olika saker och liksom ha en balanserad dans så och, och sen när man dansar socialt så kanske man inte bryr sig mycket då kanske man gör mer vad man känner för Um, så. Sen finns det ju koreografitävlingar också um, Och då är det ju koreografi Då är det ju bestämda rörelser Till en bestämd låt med en bestämd partner Och du har glittriga kostymer och allt sånt där Och, Jaha. och det tävlar ju vi också
1: Det har jag inte fått fram när jag har sökt på Youtube Det brukar det mm. mest vara om Jacken Gill-tävlingen ja. Som kommer upp där
2: Heter de något speciellt om man det? De koreograferade tävlingarna mm. Där finns det ju också olika divisioner uh, De mest kända kan man väl säga är ju Classic och showcase så classic är det inga lyft och i showcase så har man lyft och så finns det lite andra regler också om hur mycket swing content men det är huvudsakliga skillnaden
1: Vad är det för musik som man kör till oftast på de olika tävlingarna
2: Ja, alltså det är ju sån musik som man dansar Wesco swing till som man blir inspirerad i, så det kan ju vara vad som helst egentligen som går i fyra fjärdedels takt typ (laughs) Det
1: det är ganska mycket att välja på Ja, precis är mycket populära nya låtar eller är det gammal musik?
2: Det kan vara både och. Det det. Gammalt och nytt, långsamt och snabbt. Olika genre, genres, hur säger man? Ja. <laughs> ja, så till exempel förra året, jag och min partner tävlar ju med koreografi också. Så förra året dansade vi, vi tävlar i Showcase då som har lyft. Och förra året så hade vi en koreografi som var mer akustisk, långsam låt. Och nu har vi en som är mer upptempo och lite mer oldschool jazz-inspiration. Men också samplad och remixad så den är både modern och gammal.
1: Coolt, för då får du med en riktig musikanpassning. Eftersom du själv har valt låten så gör ni koreografin efter låten. Och allting bara klickar. Vi försöker. (laughs) Men du är ju också va? Ja. Då vet du ju precis vad domarna tittar på när du tävlar.
2: Ja, jag vet vad jag tittar på. <laughs> är
1: det inte det det samma det
2: då? då? Eh, <clears throat> Eftersom det här är en bedömningssport. Eh, för det handlar inte om att liksom hoppa långt och den som hoppade längst vinner. Utan det är en bedömningssport. Så det är ju alltid, finns ju alltid lite risk i subjektivitet och domarens personliga prioriteringar. Det finns ju eh, någon sorts guidelines som man ska utgå ifrån. Så man brukar säga att de absolut grundläggande sakerna är ju timing, teknik och teamwork, de tre terna. Och sen så expanderar det när du har de sakerna så handlar det om variation, kontrast, musikalitet, showmanship. Så man liksom bygger vidare från de här tre terna, timing, teknik och teamwork. Men olika domare kan ju prioritera de här olika kriterierna olika mycket. En dansare kan till exempel ha jättebra timing men inte så bra teknik och medelbra teamwork. Så en domare som gillar timing kanske gillar den dansaren och en domare som gillar teamwork kanske inte gillar den dansaren. Så man får ju prioritera lite där också.
1: Och då vet du vilken domare som prioriterar det ena eller det andra?
2: Man har ju lite koll på vad folk har för personliga preferenser- och så där. men man kan inte veta att det är 100% säkert. Nej. men det är därför som man måste försöka få mer lite av varje så att man blidgar alla domarna <laughs> så att säga så försöka vara en mångsidig dansare
1: men du är även internationell domare ja ja det, så, så. Det, det är samma regler som gäller internationellt här, och internationellt
2: ja så det är ju det här WSC-systemet som, som vi rör oss i inom bästa swing så det är ju det vi förhåller oss till
1: det måste ju vara jättegömt när det är samma regler Både nationellt och internationellt. För det är tyvärr inte alla danser som det är så. Utan Nej. Då skiljer det. Och får man anpassa dansen beroende på om man är i Sverige eller utan okay. Ja.
0: Är det olika åldersintervaller också man tävlar
1: i? Mm. Eller?
2: Nej, inte så mycket. Det finns vissa ålderskategorier som är då för folk över en viss ålder. Till exempel sophisticated och masters. Generellt sett så brukar sophisticated vara 35+. plus, Masters brukar vara 50+. plus. Uh, och tanken där är ju att man inte ska uh, hela tiden behöva tävla mot folk som är yngre och kanske har en annan fysisk förmåga så de divisionerna erbjuds ibland uh, men annars så är det liksom och i, i USA finns det ju fler divisioner där tror jag också att de har kanske så här juniors och sådana där saker för alltså, folk som inte är myndiga uh, och så, men jag har inte hundra koll på det men annars så är det ju bara division enligt uh, hur mycket poäng du har
1: i rankingen
2: ja uh, precis
1: så då, då, då registreras alla tävlingarna så att man vet vilka man tävlar eller vilken klass man tävlar sedan.
2: Ja, precis. Så, så vi har ju olika äm, ä, divisioner. man börjar Newcomer och sen är novice och sen fortsätter Intermediate Advanced All-Star Champion. Och du går ju upp i nästa division genom att samla tillräckligt med poäng i den divisionen som du är i. Du samlar poäng genom att vinna eller placera dig bra i de tävlingarna som du deltar i.
1: Och då är det ju det individuella poäng. Eller, det är i, i,
2: individuella poäng, precis.
1: Förutom i showcase heter det då
2: De koreograferade tävlingarna är en helt annan sak.
1: Det är en helt annan sak, mm, okej. Okay.
2: Det är en helt annan sak.
1: Den bedömer du inte på samma sätt? Eller rättare sagt, det är inte poängräkningen på samma sätt?
2: Nej, utan det är bara Jack and Jills där de här poängen är relevanta. Aha. Så det är bara i Jack and Jills, de här improviserade socialdans där du kan samla poäng och avancera din um, Jack and Jill status så att säga. Koreografi, det gör man uh, för andra syften.
1: <laughs> för, för andra syften? Ja. <laughs> Okej.
2: Okay. Det finns ett tävlingssystem där som heter ett annat tävlingssystem som heter Nasty uh, som jag är inte är så insatt i. Alltså N-A-S-D-E-A tror jag. N a D a så det finns ett system där också. Men eftersom jag inte har tävlat i koreografi så länge så är inte jag så insatt mm. i det. Men ja, om du vill vara en framgångsrik dansare och instruktör och liksom göra ett namn för dig då bör du, bör du liksom försöka vara bra på så många saker som möjligt. Du ska göra bra ifrån dig på Jack and Jill's, Du ska ha en hög tävlingsstatus. Du ska vara bra på att dansa koreografi. Ja, du ska vara bra på social dansa, Många saker.
1: Spännande. Mm. Vad är det för folk som oftast börjar med West Coast Swing?
2: Mm. Den vanligaste typen av folk skulle jag säga Det är folk som har dansat någonting annat innan Och som har hört talas om den här dansen West Coast Swing Via kompisar eller några andra Jag är ett typiskt exempel Jag dansade salsa, var jättenöjd med det Och sen började vissa av mina kompisar i salsa försvinna Och jag undrar var tog de vägen någonstans och så var ah, vi har börjat dansa West Coast Swing istället. Ja, okej. Okay. Och så tänkte jag, då måste jag prova det här om det är så många av de här som tyckte det var roligt. Och de bara försvinner från salsan. Så då provade jag det. Um, ja. Jag tyckte inte alls det var kul i början, för det var jättesvårt. Men, men jag, det fortsatte att liksom se coolt ut. För jag fortsatte liksom att titta på Youtube-videor och att det ser ju coolt ut. Och sen det provade det. jag att dansa själv och det här känns inte alls bra. <laughs> och, sen, och sen provade jag att titta på videor och såhär, men det ser ju så bra ut. Och så, och så var det liksom fram och tillbaka sådär ett tag.
1: Och nu är det du som är på de där coola videorna på ja, Youtube. Ja, ibland. Ja. <laughs> Jo, jag har allt hittat.
2: <laughs> Okej. Då litar jag på dig. <laughs> ja,
1: nej, i det fallet kan du nog göra det. Mm. Men det, det måste ju vara jättesvårt för det är väldigt mycket improvisation och väldigt mm. mycket s- samspelet emellan förare och följare ja. verkar ju vara ja, det sitter i ryggmärgen för du mm. börjar helt plötsligt ta eller följaren mm. i vanliga fall mm. börjar fortsätta med någon tur eller någon mm. grej och killen som då är en Jacky tävling mm. Helt plötsligt bara fortsätter.
2: Mm.
1: Det, det, det ser nästan koreograferat ut.
2: Ja, det kan göra det. När man har en riktigt bra dans. Så kan det ju se koreograferat ut. Ja. Alltså hur kunde de göra det där? Ja, in the moment. Ja, men ja, det är det som är teamwork-kvaliteten där att liksom samspelet och föra-följa-tekniken och att lyssna på varandra. Och både att följaren ska lyssna på föraren, men också att föraren ska lyssna på följaren. För vi har ju den här ganska unika dialogen i Wesco Swing att följarna också får påverka dansen mer än vad som kanske tillåts i andra danser. Mm. Mm. Så att vi liksom byter av hela tiden. Det är ju någonting som jag älskar, att liksom jag kan ha en, en följarroll i den här dansen som är väldigt unik.
1: Och aktiv.
2: Väldigt aktiv, precis.
1: Så för honom är det egentligen bara att göra som hemma, det är bara att följa med.
2: <laughs> Ibland.
1: Ibland, ja. <laughs>
2: Om de dansar med mig. <laughs> ja,
1: precis. Det var de nybörjare som bara vågar dansa en dans.
2: <laughs> ja, men det är jättebra för liksom, det som var, blev skillnaden för mig när jag dansade West Coast Swing jämfört med andra danser, att om, om jag dansar en annan dans där föraren har en mer dominant roll och följaren har en mer passiv roll. Då är jag begränsad till min förares dansnivå. Mm. Om jag dansar med en nybörjare, ja, men då blir det en nybörjardans liksom. Men om jag som mer erfaren West Coast Swing-följare dansar med en mindre erfaren förare. Då kan ju jag göra dansen kul. Jag har makten att göra dansen kul och intressant för oss båda. Så dansen är inte begränsad bara till förarens nivå. Så då blir det mycket roligare att gå ut på en whisk swing kväll och liksom dansa med alla möjliga. Och jag kan fortfarande påverka så mycket. Mm.
1: Då blir en nybörjare lite uppgraderad kan man säga. När man får då dansa med en duktig följare.
2: Det kan man säga, och tvärtom. Ja. En nybörjare följare dansar med en duktig förare.
1: mm Ja, det verkar inte så dumt alls faktiskt.
0: Vad var det som gjorde att du tyckte det var svårt i början? För det, där fastnade vi. Ja, jag ja, förstår. Precis.
2: Det är ju många som tycker det är utmanande i början. Det var väl att det var, så, det var så annorlunda från det som jag var mest van vid, det vill säga salsan. Det var det här med sexor och åttor. Och liksom jag var van vid att men allting är one, two, three, five, six, seven. Jag var liksom van vid en viss struktur. Och sen helt plötsligt så fanns det inte så mycket struktur längre. Och alla turer var olika långa. Och hur ska jag förstå det? Hur ska jag veta om det ska vara en sexa eller åtta eller någonting annat? Och det som gjorde att jag kom över en tröskel där. Det var när jag istället för att jämföra med salsan. Började jämföra med argentinsk tango som jag hade dansat lite grann. Och i argentinsk tango där finns det ju inte heller några det finns inte några så här bestämt grundsteg. Det finns typiska turer och liksom så här, men där är det också mer liksom frihet och improvisation. Så jag tänkte men okej, om jag tänker på det här mer som tango fast i öppen position att jag ska inte tänka så här sexa, åtta whatever utan jag tänker bara vill han att jag ska gå fort eller vill han att jag ska gå långsamt? Och så gör jag det. Okay. Så började jag tänka.
1: Och så sa det klick och så föll allting på plats. Ja,
2: det har sagt klick många gånger under åren. Det, det räckte inte med ett klick.
1: Hur många klick däremellan. Ja, precis. Du håller ju mycket helgkurser ja. och veckokurser. Ja. Vilket tycker du är roligast?
2: Oj, jag älskar att undervisa i största allmänhet. Så det är inte så stor...
1: av att du utbildar till lärare.
2: Ja, precis. Så att undervisa, det var ju min absolut första passion- jag visste ju att jag ville bli lärare innan jag visste överhuvudtaget att jag ville hålla på med dans. Så att bli lärare, det har jag egentligen velat sedan jag var väldigt liten. Um, ja, så jag älskar att undervisa helt enkelt. Um. Sen är det ju roligt när man kommer på en sån här helg- Just nu så är vi i Göteborg. Där jag kan ha dem mina elever som jag har varje vecka de blir kanske lite trött på mig och så måste man komma på nytt material hela tiden och så här det är svårt <laughs> att överraska dem som man träffar varje vecka liksom. men när jag kommer till sånt här ställe där jag bara är en gång per år då kan jag liksom ge dem det bäst av det bäst koncentratet av det bästa jag har kommit på under ett år uh, och då blir det ju väldigt uh, bra stämning.
0: Är det två dagar du har haft kurs nu då?
2: Ja, precis.
0: Är det dans på kvällen oftast då? Uh,
2: på lördagen hade vi socialdans och det var packat med folk så det var riktigt kul. Mm. Tror jag det. Mm.
0: Ja,
1: nej, Vi har ju provat någon eller några gånger. Vi är inte riktigt överens hur många gånger vi har provat. Mm, på nej, det. jag hörde
2: det i den förra podden. Ja, precis.
1: Men, men som sagt, det, ja, det var svårt. Mm. Det var svårt. Mm. Men vi har fått erbjudanden mm. om att få lite grund- grundkurs igen. Så vi får se mm. om vi kan rinna med mm. det.
0: Men jag håller med om att det är väldigt, väldigt snyggt. När man kollar ja, på det på Youtube. Det är, mm. så, där, det är ja, så lockande. Och så försöker man själv och mm. inser att Precis. det ser inte riktigt ut. Man blir inte riktigt lika sexy. <laughs> inte riktigt.
2: Nej. Nej. Men det fortsatte liksom att dra mig hela tiden. Så jag kunde liksom inte hålla mig borta. Även fast jag kände mig som misslyckad när jag höll på. Så jag, jag bara fortsatte helt enkelt. Jag kunde inte låta bli. Och sen till slut så började man fatta.
1: För du har inte hållit på sådär. Det är inte en evighet hållit på. Du började West Swing. West Westwood Swing
2: provade jag första gången år 2010. Så det var ungefär åtta, nio år sedan nu. Och sen, år 2000, och sen tragglade jag där många år och dansade salsa parallellt. Och så här, var inte riktigt investerad. Och sen 2014 var det som en switch där jag bara... Eh, Då blev jag helt såld på West Coast Swing och bara började... Då började jag resa på events två gånger i månaden. Oj! Alltså, och det är ju utomlands oftast. Så då började jag liksom leva The West Coast Swing Lifestyle fullt ut. Ja.
1: Och sen var det ingen återvändo?
2: Ingen återvändo.
0: (laughs) Och vad innebär den här West Coast Swing Lifestyle?
2: Ja, för mig så innebär... Och för många så är det ju att man... Man blir väldigt internationell, man reser väldigt mycket, man dansar på helgevents, man känner folk från hela världen. Ja, så mycket resande, mycket dans, mycket helgdans. Hur är ett sånt här
0: event då? Hur är det upplagt?
2: Mm. Ett, ett stort event som har liksom alla delar, då är det ju workshops på dagarna med, med kända lärare på olika nivåer. Och så är det tävlingar, kanske på kväll, eftermiddag. Så, eh, prelims och finaler och så vidare. Och eh, sen dansar man hela natten. Eh, och socialdansen pågår ju fram till eh, frukost om man vill. Och sen går det runt i cirkel. Det låter ju
0: som att man är jätteutvilad när man kommer tillbaka till jobbet på måndag. Ja. <laughs> Precis. Så <laughs>
1: tar man ledigt på måndag. extra extra ja, semesterdagen ja. <laughs> för att sova.
2: <laughs> mm, det är ju många som... Eh, Ja, de mest extrema, de dansar ju till frukost på söndagen och sen tar de flyget direkt till jobbet på måndagen. Oj oh, jesus, de är nog lite yngre än oss kanske.
1: Ja, kanske Nej, alltså vissa... lite härdade. <laughs>
2: jag är inte, jag är ganska ung men jag fixar inte det längre. <laughs> vissa har den där mentaliteten. <laughs> är det ungefär
0: samma tempo på musiken hela tiden då eller varierar det mycket?
2: Mm. Nej, man kan ju dansa till väldigt långsam musik och ganska snabb musik. Du ska inte fråga mig om BPM och sådär. För det är inte jag så bra på. Men ja man dansar ju till varierad tempo. Just nu de senaste åren har det rått en ganska långsam trend. Så det har varit ganska långsam musik
1: det är för att man ska orka med hela tiden
2: Precis, jag det är också um, och sen så generellt sett så tror jag att om man är nyare att det är lättare att, det finns någon så här sweet spot där det är lätt, ett tempo som är lättast att hänga med när man är ny oh. um, så om man vill liksom inkludera alla på dansgolvet så finns det kanske någonting som man ska hålla sig till där inte för långsamt så det blir så långsamt att man nästan tappar balansen och inte så snabbt att man liksom inte hinner sätta fötterna i marken och hur ofta byter man partner på en danskväll?
0: Är det efter en låt eller?
2: Ja, um, i vanliga fall så byter man efter en låt skulle jag säga. Om du åker till Ryssland så har de en tradition av att dansa två låtar på raken. Uh, blev jag informerad om vid något tillfälle. Um, men, uh, men ja, jag dansar normalt en låt uh, med folk. Om det var väldigt bra kanske jag frågar om en till. Eller om min partner frågar om en till brukar jag säga ja. Men uh, standard är ju en låt. Det blir bra
1: variation men, men hinner man bli och dansa, n- n- n-
2: samdansade samdansade <hör> mm.
1: för det känner jag ibland när man byter partner mm. att det tar en låt eller åtminstone en halv låt innan man börjar mm. komma överens om hur man för och följer mm. men det kanske är mer lika på alla förare och alla följare mm. när det gäller West Coasten än vad det gäller som Buggen och Foxstraten som vi mestadels håller på med.
2: Alltså om vi ser så här på, jag tror att folk tränar väldigt mycket teni- teknik och connection och sådär. Um, just på grund av att vi har en sån tävlingskultur inom West Swing så investerar folk väldigt mycket i att utveckla sin dans. Och man är mer överens om vad som är en bra dans eller inte. Um, så jag känner inte att jag alltid behöver så mycket mer tid. Sen Nej. kan man ju alltid ha en bra dans eller en dålig dans. Liksom det kan det kan hända. Men sen är det så att många av dem som man dansar ut, de har man träffat förut. Liksom. Man åker till samma ställen, liksom ja, den helgen är man i Varsava, och nästa helg så är man i Paris, och nästa helg så är man i Helsingfors. Liksom. Det låter som en jättebillig sport.
1: Mm. <laughs> men rolig. Ja. Berest.
2: Ja, jag kan okay. inte säga att det är en, en billig sport, men um, när jag började resa, då var ju jag student. Och man har ju inte så jättemycket pengar, när man är student. Um, och um, jag lyckades ändå åka alltså på events två gånger i månaden. Um, och då är det alltså flygbiljetter från Luleå. Jag bodde uppe i Piteosch. Precis, så då var det liksom Connection i Stockholm, flyga vidare någonstans och så vidare. Så det finns ju sätt att göra saker billigt. Alltså, om man vill så går det. Så jag kunde liksom, om jag måste äta nudlar på hotellrummet hela helgen för att ha råd med att åka och dansa, då gjorde jag det. Helt enkelt. Mm. Så man, Det är prioriteringar. Det är
0: klart. Mycket prioriteringar. Sen verkar det som att man ofta umgås socialt också med de som man dansar med och kanske då bor hemma hos
2: varandra tänker jag. Precis. Så i början när jag reste och inte, inte hade så mycket pengar när jag var student så bodde jag ofta hemma hos folk. Eller så bodde jag på ett vandrarhem som låg nära eventhotellet. Och liksom jag, jag försökte ju allt liksom för att göra det billigare. Jag bokade det billigaste flyget med obekväma connections och liksom vad, som helst, liksom vad som helst för att jag skulle få dansa. Så, vill man, så, så kul är det alltså. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Men f- finns det någon i, inom Bugg- och Foxtrottsvärlden så har vi ju Malungsveckan och Öjlandsveckan och liknande.
2: Mm-hmm.
1: Men, och då är det en vecka med ja. x antal olika band som spelar. Mm. Och alla, inom citationstecken, är, där. Mm. är det där. Finns det något liknande i, i Sverige eller i utomlands?
2: Nej, alltså jag skulle säga att de här helgeventen är ju motsvarande liksom mm. där alla är och liksom dansar och ju större helger, alltså till exempel det största eventet i Europa är ju Budapest. som ligger i Budapest då mm. obviously um, och där är vi ju över tusen pers, brukar det vara mm. um, på den helgen och då är det liksom, alla är där crème krem, liksom alla som vill vara någon liksom är där och försöker göra någonting eller som US Open då där man tävlar med koreografier um, Ja, sen om man vill dansa längre, alltså en vecka eller så, så finns det de här sommareventen som är mer som ett eh, om en sommarcamp eller vad man ska säga. I Frankrike har de många sådana, eh, till exempel Western The Promenade är nog den populäraste. Där har de inga tävlingar, då är det bara ett rent socialdans-event men fortfarande väldigt eh, populärt. Och då dansar de, jag tror, att det är, man kan boka upp sig något, tio dagar i sträck eller något sånt där. Och man kan välja att gå workshops på dagarna, man kan gå olika spår, man kan gå teknikintensiv, eh, eller man kan gå musikalitetintensiv, eller connectionintensiv, jag vet inte, jag bara hittar på nu, men eh, ungefär i den stilen. Och sen så socialdans hela natten, och så kan, eller om man vill ligga på stranden hela dagen istället så kan man göra det.
1: Man kan ligga där och sova, eller Ja,
2: det, det, det är man det många vilar. som gör. Också. Upp sig. <laughs> ja, men men
1: man dansar så, så otroligt långa pass. Mm. Vad, är för, vad är det för kläder man har på sig då?
2: Ja, sportkläder. Inte... Ja, det är
1: mysbrallor Nej. och foppatofflar.
2: Nej, men folk har väl olika kläder på. Så det finns de som dansar i jeans. Men alltså väldigt casual kläder. Alltså man har ju danskor. Jag dansar ofta i... Jag har börjat köpa faktiskt mycket kläder nu på sportaffär. Men sådana som ändå ser ut som lite så här vanliga kläder. Så jag dansar ju ofta i några svarta tights och sen någon topp. liksom Det är min standard outfit. Och på fötterna har du... På fötterna har jag dansskor Och när jag socialdansar så dansar jag oftast i boots. Alltså sådana stövlar. Och när jag tävlingsdansar så har jag ofta sandaler. Med lite klack.
0: Det ser ut som att det skulle bli väldigt varmt att dansa i sådana här boots. Ja,
2: man tror ju det. Men den är ju de så himla bekväma. Det är de bekvämmaste danskorna som jag någonsin har provat. Man orkar liksom dansa i flera timmar i dem. Så det är därför som jag väljer att socialdansa i dem. Mm. Och sen just då, de som jag har, de kan man ju kavla ner liksom. Så de mm. går ju bara upp till, till anken. Och det är ju inte läder utan det är något syntetmaterial. Så, så det är inte jätt- tungt alls utan de är väldigt lätta. Okay. Nu låter det ju som att jag gör reklam för danskorna. Det är
1: väl ingen nackdel i så fall. Nej, du men du har ju erfarenhet av dem.
2: Ja, det är de jag dansar i. När ja, de precis. flesta gör det. Mm.
1: En fråga som vi ställer till alla våra gäster.
2: Mm.
1: Vad är danspassion för dig? Aha,
2: fan, jag visste ju att ni skulle fråga det här. Aha,
1: Jag har bara haft fyra veckor på det att fundera. Ja,
2: precis. Jag borde ju ha tänkt ut ett svar innan. Det var svårt. Ja, men det är väl lite den här... Um, uh, som jag hade när jag började liksom att... Jag kunde inte hålla mig borta. När man inte kan liksom... Det är en större ansträngning att hålla sig borta från dansen än att hålla sig med dansen eller vad man ska säga så när jag började liksom, um, slå in på den här banan och utbilda mig och allt det här jag trodde ju aldrig liksom att jag skulle kunna få jobb inom det här alls eller liksom att jag skulle kunna försörja mig på det här kanske uh, deltid eller något som att komplettera med ett annat jobb eller någonting, jag trodde ja men nu utbildar jag mig i det här i fem år och sen kommer jag få jobba på McDonalds det var typ så, <laughs> jag <laughs> trodde om min framtid <laughs> um, liksom men, ähm, äh, ja, men jag kunde liksom inte inte prova att försöka. att försöka För jag visste att om jag inte ens provar då kommer jag ångra mig jättemycket. Så jag, det fortsatte att dra, dra in mig och dra in mig och dra in mig. Så jag kunde inte hålla mig borta
0: helt enkelt. Mm. Vad är utmärkande för ditt sätt att lära ut
2: dans? Oj, ja... Jag gillar ju när saker är väldigt systematiska och strukturerade. Att det ska vara väldigt tydligt och logiskt på något sätt. Men jag tycker också om väldigt mycket kreativitet och att uppmuntra eleverna till att bli kreativa. Men inom vissa vissa ramar då. Så jag gillar att att låta eleverna prova själva och att hålla konceptbaserade klasser där de får man ger dem en idé och sen får de leka med den idén så och sen så tycker jag det är viktigt att lägga lika mycket fokus på förarna och följerna så att det inte blir ensidigt jag försöker hålla en balans mellan struktur och disciplin och lekfullhet och kreativitet så att folk som går på dansklass har ju olika motiv med att gå dit så man vill ju försöka att alla ska få ut någonting av det som de vill få. Brukar du ha någon hjälpförare med dig? Eller kör du själv? Jag undervisar ibland själv. Ibland undervisar jag tillsammans med en danspartner. Inte någon hjälpförare. Utan då någon som är lika kvalificerad som jag. Okay. Um, ja. Om jag undervisar själv. Då får jag ju demonstrera med någon av eleverna som är där. Då brukar jag bara ta vem som helst. Liksom. Så, ja, ibland själv. Ibland tillsammans med partner. Mm.
1: All-star-nivå tävlar mm. du på mm. och det är tydligen ganska få. Jag kan ingenting om West Coast Swing-tävlingar, ja. <laughs> men det är tydligen top när det gäller eh, West Coast Swing.
2: Ja, det är ju den näst högsta nivån som eh, finns inom det här systemet.
1: Och det är väldigt få svenskar som har nått upp dit.
2: Ja, vi är fyra stycken nu.
1: Vad, vad utmärker en sån tävling?
2: Alltså det är ju en... Finns
1: det, det är i Sverige vi pratar om eller är det internationellt?
2: De här tävlingarna. Ja. Alltså du kan ju tävla på Alstad-nivå på alla de här stora internationella evenemangen Och ju större de är, desto, desto större chans finns det att de erbjuder fler divisioner. Så i Sverige finns det åtminstone två evenemang om året som, som erbjuder den nivån. Ehm. Um... Ja, sen kan du ju variera lite beroende på vilka... Är det
1: Jack Jill-tävlingar det är då? Eller? Det är Jack and Jill-tävlingar, ja. precis.
2: Så det är ju en Jack and Jill, precis som de andra nivåerna är Jack and Jill. Fast det är, du måste ha den, den statusen. för Då är
1: ni bara och... fyra stycken. Om du säger att fyra stycken har nått upp till ja. All-Star-nivån. Då är ni bara fyra som... Kan paras ihop där eller nej, nej, utan
2: eftersom de här eventen är ju internationella. som vi har ett sånt event här i Sverige. Då kommer ju folk ah. utifrån också. Då kommer det ju andra allstars. Ni måste vara minst fem par. För att det ska bli en division. Du kan ju inte tävla mot dig själv. Nej, så, nej, nej. nej. Då blir det ju tråkigt. Så minst fem par måste, måste dyka upp för att det ska bli en division. Så det är ju lite det som avgör ah. ifall det blir eller inte. Mm.
1: Och det har du nått då på egentligen fyra år. Eller åtta. Man är...
2: Ja, det beror på hur man räknar. Jag tragglade Aa. ju där i Novis väldigt länge. Jag började ju tävla i Novice som en av de lägre divisionerna. Och jag var ju, eftersom jag inte var så bra i början så var jag där väldigt länge. Och jag, men jag hade inte så mycket självinsikt så jag förstod ju inte riktigt varför det inte gick bra för mig och varför jag inte var bra och såna här saker. Så det tog ju lite tid där. Hur kom du på det då? Eller vad var, det som var förändringen? Alltså det fanns ingen sån specifik moment eller specifik sak som hände utan för mig personligen så handlade det bara om att jag behövde få mängdträning jag behövde gå på en massa workshops jag behövde se en massa andra människor dansa West Coast Swing och socialdansa West Coast Swing och inte bara titta på så här Youtube-klippen utan se hur ser människorna hur ser människor ut när de dansar West Coast Swing och sen liksom imitera dem på något sätt och liksom hitta vad är liksom kärnan av det här hur de rör sig och på något sätt börja förstå. Så det var ju liksom bara en, vad heter det? En ackumulering av information i mig. Som till slut gjorde att saker började falla på plats.
1: Det var inte okay. ett sånt där klick igen då?
2: Nej, det, fin- det finns ingen magi. <laughs> Tyvärr, <laughs> det finns ingen så här ma- <laughs> Jag
1: letar efter det fortfarande <laughs> ja, precis, när det, det <laughs> finns inget så här
2: magiskt knep som bara fixar allting. Utan det är många små bitar. Alltså, allting som man lär sig, det är ju som att väva en, en väv med massa tunna trådar. Och man kan ta bort vissa trådarna och väven kommer fortfarande hålla ihop men det är alla de här små trådarna som bygger upp helheten så man kan inte säga vilken tråd är det är som är avgörande utan det är liksom massa miljoner små bitar som bygger upp en helhet och så är det med, med dansutveckling och alla utveckling
1: Ja, det var ju synd <laughs>
2: ja, om jag hade det knepet då skulle jag vara en rik danslärare <laughs> Ja, men,
1: ja men det hade varit fint annars jag du betalt ganska bra för det faktiskt Precis. <laughs> Men nu är det Sverige snart för litet för dig.
2: Eh, nej, jag trivs bra i Sverige. <laughs> men, Okej, eh, men
1: du ska flytta i alla fall
0: utomlands.
2: Ja, det är planen.
1: Det är
0: planen.
2: Mm. Kommer du fortsätta hålla kurser i Sverige? Eh, det är planen också. Men <laughs> inte veckokurser då? <laughs> nej, det blir lite, lång, lite långt pendlingsavstånd. Eh, jag ska ju flytta till Berlin kanske vi ska nämna. Um, men ja, jag har ju fortfarande kontakter i Sverige och jag har ju många um, elever här som jag kommer sakna och de kommer sakna mig, så hoppas jag. Um, <laughs> så jag kommer ju förhoppningsvis komma tillbaka och hålla lite så här veckokurser, eller uh, helgkurser menar jag. Ja. Mm.
1: Och sen så ska du fortsätta hålla kurser i Europa istället då, eller framförallt Berlin, eller vad är tanken att du ska... Göra där
2: Vi får se. Um, planen är att jag ska fortsätta jobba som West Coast Swing-instruktör som jag gör nu. Och uh, undervisa då främst på helger och kanske då hålla veckokurser också. Men vi får se lite hur, hur det utvecklar sig.
1: Är West Coast Swing stort i Berlin eller i Tyskland överhuvudtaget?
2: I Tyskland, uh, ja. Uh, och det som är intressant med den tyska marknaden är att de har ju en väldigt stark danskultur där överlag. De gillar att dansa väldigt mycket och det är många som dansar. Men de har inte så många lokala West i Tyskland just nu. Så den marknaden är lite öppen. Mm. Um, så jag såg liksom min, min chans. Ja, det är klart. <laughs> där.
1: Du är det tyska du ska lära dig då? Eller ja,
2: jag ska försöka.
0: <laughs> Håller du kurser även på sådana här event som du pratar om? Eller workshops?
2: Alltså helgevän. Uh-huh. Uh, ja. Alltså du tänker lite större event med tävlingar. Yep. och så där. Ja det mm. händer också ibland. Mm. Eller så är det mindre helger där det bara är jag eller bara jag är en danspartner och det är bara workshops och liksom inga tävlingar och sånt där. Så det varierar. Mm. Mm.
1: Men de flesta som dansar West Coast swing de gillar att tävla också. Eller är det mycket som bara, eller många som bara socialdansar? Eller bara bara, men...
2: Jag vet inte om man ska säga många. Jag tror att de, de flesta tävlar ändå och är intresserade av det. Men det finns absolut de som inte tävlar och som inte vill det och inte är intresserade.
1: Så man behöver inte börja tävla bara Nej. för att man vill Om man vill prova på West Coast Nej, Swing.
2: absolut inte. Och man behöver absolut inte göra det det, det första man gör. Så man kan ju liksom dansa och prova lite. Och sen om man skulle bli sugen på att tävla i framtiden så kan man ju göra det. Men det finns inga krav på det.
0: Hur går en sån här Jack tävling ut då? För när vi kör Jack gill i buggen. Mm. Då brukar man ju få dansa med flera olika. Ja. Så att, hur är det likadant på Jack mm. Ja, på
2: så man har ju flera rundor. För du sållar ju bort folk och sen till slut så har du finalisterna kvar. Så i, i, i de första rundorna i prelims, då roterar du partner. Och mm. du bedöms som individ. Um, så du får ofta dansa med åtminstone tre olika partners. Uh, ifall du skulle få någon som du inte var så nöjd med. <laughs> um, och sen när du går till final. Då låter man och så paras man ihop med en partner. Och sen är det den partner som du dansar med i hela finalen. Och då bedöms ni som ett par. Okej, okay, så det är paret som hamnar på pallen i så fall? I finalen, ja. Mm. Okay.
1: Det är ju schysst i alla fall. Mm. Mm. För då, och då får du ytterligare ett par chanser. Att visa upp dig själv
0: i uttagningarna. All alltså kan man åka ut med en gång? Eller får du säga att man får prova med typ tre? Innan ja, man precis. Kommer final.
2: Så då har man dansat till exempel prelims Så dansar man eh, tre danser. Och sen så är det paus. Och sätter de upp resultaten så ser man vilka som har gått till semi. Och mm. är man med där på listan då får man dansa semi och då får man dansa med tre till. Är man inte med då har man åkt ut.
1: Ja, för då är det inte bara en med random partner utan du är en och sen är det ytterligare... Ja, det, är fler.
2: det beror ju ja. på hur många som är med i tävlingen. Ja, mm. ju, fler, ju större tävling desto fler par som är med, desto fler omgångar måste de ju ha för att sola bort mm. uh, folk. Eller såla fram finalisterna. Ja, just det. Det låter mm. man
0: åker aldrig ut efter att de bara dansat en
2: dans. Nej, du har Nej. dansat minst tre. Då har
1: man. Då har man ju större kärn att visar upp sig <coughs> själv om, bero- om det nu är anpassat mm. till partnern och inte det bröms som ett par.
2: Mm. Mm, det
1: det mm. är det kanske något de skulle ta efter i vissa andra kategorier av
0: dans. Mm. <laughs> Hur väljer du vilken musik du ska med på dina kurser?
2: Ja, där försöker jag ju det beror på lite vad det, vad det är för jag ska undervisa. Vad det är för tema på workshopen, vad det är för nivå på deltagarna. Om det är mer en nybörjarkurs eller så så försöker man ju ha någonting taktfast, lagom tempo, inte för snabbt, inte för långsamt så att det inte ska bli för svårt um, för dem att höra takten och så vidare. Men nu, sista klassen som jag hade idag till exempel då hade vi kreativitetsworkshop där jag ville att de skulle dansa lite mer abstrakt och gå utanför sin normala box och sådär. Så då hade vi lite långsamma, akustisk, lyrisk musik lite gäggig musik sådär så att de ska känna sig gäggig. inspirerande att, att flumma runt lite. Precis. Mm.
1: Gäggig musik, det är uttrycket som mm. jag aldrig
2: har <laughs> På engelska säger man gooey music jag vet inte hur man säger på svenska. Ah, ah. Fast det var
0: ganska talande men man förstår vad du menar. Ja, precis. Ja, ja. <laughs> mm. Hur
1: eh, hittar man dig nu om man vill eh, gå några kurser för dig eller följa dig på något socialt media? Ja,
2: precis. Man kan hitta eller mig... åka till
1: Berlin och gå kurser en gång i veckan? Det kan man
2: göra, precis. Uh, man kan hitta mig på Facebook uh, Matilda Tomela uh, Nu ser vi inte stavningen här men... Nej,
1: men jag fixar en länk till den ja, så Det
2: är, uh, är lättast sättet om, om man vill skicka ett meddelande till mig och um, komma i kontakt och kanske boka för kurs och så Annars kan man följa mig på Instagram Där heter jag Swinging Matilda Som Waltzing Matilda Fast Swinging Matilda mm. ah, Lite rolig ja, det det. <laughs> um, Och sen i Tyskland så kommer jag ha en ny danspartner Som heter Xi XI det. Um, Låter det
1: asiatiskt
2: ja, för han, är, han är ursprungligen från Kina Mm Uh, och på, vi har en hemsida Och vi har en Facebook-sida Och vi har en Instagram Och på alla de grejerna heter vi Marshilda mm. Alltså som uh, Matilda fast med X där i mitten då mm. Eller Marshilda VCS, Alltså WCS För West Coast Swing Vi skriver ner dem mm, på en så. så Då kan man hitta oss på Instagram och Facebook Och vår hemsida
1: Och så finns det, och tävlingarna Eller workshops och tävlingar och sånt Finns att följa på vad såg du?
2: Ja, Den webbadressen är... Dubbel uh, uh, w...
1: Vi lägger fram den. Ja. Vi lägger upp den det som en s- länk. Jäller, World
2: vart. Swing Dance Council. Där kan man se de flesta större eventen. Som har tävlingar och så. Annars får man leta runt lite på Facebook. Och gå med i olika West Swing grupper. Om man vill hitta mer lokala evenemang.
1: Och då skulle det inte... Det, skulle du rekommendera att gå en helkurs som nybörjare eller skulle du rekommendera att man hellre går en veckokurs?
2: Jag rekommenderar att man börjar med det som känns enklast för en själv och det som passar in i ens liv helt enkelt. Det är all, allt, vad som helst är bättre än ingenting. Bara det är West Coast Swing. Precis, bara det är West Coast Swing. Var har du
0: några kurser i Stockholm?
2: Jag undervisar i Stockholm på en dansskola som heter Swing Akademin. Vi har också en Facebook-sida eller grupp kanske, det. Swing Akademien. Och det finns en hemsida såklart. Så där undervisar jag tre dagar i veckan. Har de även socialdans? Vi har nu socialdans. Vi har börjat etablera en socialdans som ska vara en gång i månaden. Den första söndagen varje månad på Dansmuseet. Så nu till exempel i början av december, första söndagen i december, så finns det en socialdans på Dansmuseet.
1: Mm. Mm. Ja, Matilda, det har varit fantastiskt intressant att träffa dig. Ja. Och det har varit lite smårörigt att få ihop träff, <laughs> eftersom du ska vara här och vi var i Stockholm då och vi är här precis. i Göteborg istället. <laughs> Men eh, jag önskar dig lycka till med flytt och tävlingar och annat. Mm,
2: tack så mycket. Och jag hoppas get- vi
1: får tillfälle att komma och titta på det en dag också. Mm. Det. Ja, ja. <laughs> inte bara på Youtube.
2: Mm. Nej, hoppas kanske ni... till och med gå en kurs kanske. Ja, ja. precis. Jag hoppas ni fortsätter att dansa West Swing eller börjar igen. Eller ja, ja man ska precis. Säga. Börjar ni. igen. Och ge, ge inte upp.
1: Nej, det är mm. nog det som har varit grejen. Mm. Inte ge upp. Mm. Men West Coast Swing har ju den förhållande att de har inte den där pulsen som jag saknar.
2: Mm. Nej, det verkar ju lovande förstås. Ja,
1: det är halva, halvvägs redan. <laughs> ja.
2: Mm. Men timing är fortfarande viktigt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, <laughs> vi får mm. vi nog gå den här kursen först ja, för, att lä- för att förstå vad de olika delarna Ni gör ja. Ja. Tack så, så hemskt mycket Matilda Tack så mycket. Och tack så hemskt mycket för 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 för
2: för för för